0: Pozdravljeni s ose. Ja. Obrazi sosednje ulice, sosednje ulice.
1: Lepo pozdravljeni. gost odaje je priznani mariborski modni oblikovalec David Honik, ustanovitelj modne znamke DH Fashion. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Že kar nekaj let ste svojimi kreacijami, vidno prisotni v Sloveniji pa tudi širše. Se je bilo težko uveljaviti v modnem svetu ali ta proces po vašem mnenju še traja? Je to neka stalna borba?
2: Se mi zdi, da ta proces bo trajal večno, ampak je pa res, da začet iz popolne nule brez nekega ozadja in dejansko se vdejstvovati že vrsto let na tem področju in postati viden in širiti svojo bazo strank, lahko rečem, da, da je, pa, je pa ni najlažja pot, se mi zdi, v, v Sloveniji, kar se tega tiče, ampak sem vesel, da lahko dokazujemo nasprotno, da se da tudi na naših tleh ustvarjati v modi.
1: Nekje ste dejali, da ste že od malih nog risali skice oblek, pa opazovali zložbe z oblačili. Je zato kriva babica, ki je bila še vilja, vas je za modom ordan nevdušilo ona ali? Kako se vse skupaj začela?
2: Uh, morda je moja babica krivec, da sem sedel, mogoče že kot petletni otrok za šivalnim strojem, ampak takrat je to bilo še nevede, da bom dejansko nekoč delal v, v tem poslu. Uh, moda me je pa na odoševala reži od malih nog, mogoče prej ta inspiracija izložb, ki jo ko sem se sprehajal skozi mesto, uh, so me te, ta izložbena okna in te bogate izložbene na izložbe, ki so nekoč res bile bogate in, in osupljive tudi v Mariboru. Uh, in potem je to nekako stalo v meni, da, da bi tudi sam nekoč želel ustvarjati take izložbe.
1: To ljubezen do estetike, do mode je rasla z vami skozi celo osnovno šoloste, nekoč dejali. Kako je na to gledala okolica, vrstniki, družina?
2: Moram reči, da sam izham iz... Eh, klasičnega, vaškega okolja in, in biti umetnik, fant, mlad v, v, v puberteti in, in ne popoldnevo preživljati na nogometnem igrišču, ampak mogoče za, za listom papirja in z barvicami v rokah, že to me je mogoče naredilo drugačnega in, in tudi spremanje okolice kot, kot nekoga izstopajočega, kar se tega tiče, ampak sem mi sem to hitro uh, dobil neko samo zavest, ko sem se začel s šolanjem na drugi gimnaziji, kjer sem povedal, da je to vse možno, da lahko ustvarjaš, da si lahko poseben, da si lahko drugačen in da si prav tako sprejet, da, ne, da tudi, tudi, če izstopaš recimo od nekega povprečja klasičnega najsnika. Tako da je potem to bilo neko vodilo in, in jim je dalo... Mogoče malo več samo zavesti, da sem se dejansko potem kasnejo začel malo bolj konkretno ukvarjati in, in posvečati temu ustvarjanju.
1: Omenili ste, da ste obiskovali gimnazijo, zakaj ne srednje šole za oblikovanje? Je bila to takrat dilema? Kaj izbrati?
2: To je bila takrat velika dilema. Sam sem želel na, sredn, na srednjo šolo za oblikovanje v Ljubljano dejansko takrat in, in po vseh priporočilih in na podlagi ocen, ki so bile vedno odlične so mi svetovali, ne, moraš na gimnaziji in takrat sem izbral drugo, za katero mi niti približno nikoli ni bilo žal in sem zelo hvaležen za to izkušnjo in tudi, če bi zdaj vrtel čas nazaj, se ne bi odločil popolnoma nič drugače. Uh, sem da mi je dala šola kljub vsemo neko širino in nek malo uh, bolj pester pogled na življenje in mogoče tudi to sprejemanje drugačnosti in različnih profilov ljudi in oseb, ki lahko odraste v vsak svoj individum in, in so uspešni na svojem področju.
1: Tudi vaš študij ni bil neposredno povezan z oblikovanjem. Ka ne? Študirali ste medijske komunikacije. Ne?
2: Tudi to je res. V tistem času na gimnaziji v štirih letih razmišljaš morda o tem, če nimaš nekih visokoletečih ciljev v tujini, kakor jih jaz sicer nisem imel, ampak sem pa želel iti na študi, za katerega imam na nek način malo večje možnosti za neko zaposlitev, za ustvarjanje na domačih tleh in se mi je takrat zela medijska produkcija, ena taka idealna kombinacija vseeno nekega umetniškega pristopa, po drugi strani pa morda eh, malo bolj varna izbira za nadaljno poklicno pot, ampak tudi tukaj sem videl, da sem obral prav pot in definitivno danes znam, ka The Fashion ne bi obstajala, če ne bi, študiral medijskih komunikacij, ki pa so mi prav tako dale širino in znanje, kaj se skriva v zadju blagovnih znam in na kaj, znam, na kaj biti pozoren, čemu posvetiti pozornost in da ni zgolj dovolj, da imaš ti produkt, ampak moraš ta produkt potem znati tudi, tržiti, pokazati svetu in to je potem tisto vodilo, ki mogoče tudi mene zdaj na tej točki ločuje od morda nekaterih drugih slovenskih oblikovalcev, ker se posvečajo samo in izključno ustvarjanju, ne pa, ne pa tudi podajanju tega njihovega umetniškega ustvarjanja naprej drugim ljudem, po publiki in, in tržanju tega.
1: Torej, če želiš uspeti kot modni oblikovalec, ni dovolj samo kreativnost, odlične ideje, ampak tudi neko znanje marketinga,
2: PR-ja, Zagotovo. Se mi zato to v vsakem poslu, ki se ga lotiš, nekje to v je, je pa res, da če, če želiš samo ustvarjati nekaj iz nič in začeti iz nič, je zagotovo. To je ena izmed zelo pomembnih uh, reči. Včasih, včasih to znanje pr in marketinga koristi celo bolj kot pa en vrhunski produkt, ki ga moraš uh, ki ga moraš stržiti, ker samo od sebe se redko proda, če smo že pri tem, da ustvarjamo tudi zato, da lahko od tega preživimo in da to ni zgolj le hobi in da ne ustvarjamo kreacij za v muzeje in galerije, ampak, ampak za, za to, da, za mojem primeru, moda zaživi tudi na ulici med ljudmi.
1: Pa morda v globalnem smislu je v modnem poslu še v estetika ali prednjači ta prodajni marketing pr vidik, da lahko uspeš?
2: Pri mojem delu zagotovo še vedno prednači estetika, zato se tudi pri samem ustvarjanju ne ozirom na neke komercialne trende, ki so vrada, vlača, ki se širijo po spletu, ki, ki vladajo svetu, ki, ki se konstantno spreminjajo. Moja teorija in tudi praksa je malo drugačna, da se približamo strankam, približamo ljudem, da lahko ustvarjam po lastnem navdihu in da se vseeno na ta način lahko približam stranki, da najdemo skupni jeziko, ko ustvarjamo ali custom ad oziroma obleke po naročilo ali pa dejansko sedaj, ko imamo trgovino, tudi oblike za v trgovino, ki so na voljo že za, takoj za direktno prodajo. Se mi zdi, da se nekateri pa res preveč posvečajo temu samo, da, da ustrežejo nekim trenutnim trendom, ne zmislijo na prihodnost oziroma, da bi kos bil večen in ostal v omarah in se nosil več let ne zgolj samo eno sezono
0: obrazi sosednje ulice.
2: Ste morda
1: imeli, kdaj ali imate, kak
2: vzor iz
1: stojine je, katero veliko ime modne industrije tisto, ki je nekako vaše vodilo?
2: Ne morem reči, da je vodilo, je pa zagotovo bila neka začetna inspiracija ob mojem ustvarjanju, ko sem pričel z kreiranjem in sicer Coco Chanel je ena ikona v, v modi, ki jo sigurno vsi poznamo, E, ampak tudi sam sem potem se posvetil in, in razmišljal in naštudiral njeno zgodbo in, in pristop, ki ga je imela do svojega dela in ustvarjanja. In ne morem reči, da so tu neke sporednice z mojim delom, zagotovo pa je nekdo, ki ga zelo cenim in se mi zdaj je naredila en ogromen preskok in preobrat v, v modni industriji v tistem času.
1: Kje pa ste pridobivali to oblikovalsko znanje, namreč vaša formalna izobrazba? ni e, povezana s tem področjem.
2: Za dejansko je tudi to bilo zelo pomembno, ko sem začenjal. E, sem je zdelo najprej tudi zelo težko samega sebe poimenovati kot modnega oblikovalca, imel sem nek zadržek, prav zaradi tega, ker nisem imel uradnega papirja, da, da, da je meni šola dala to znanje. Po drugi strani sem pa to znanje moral še hitreje in še bolj intenzivno pridobiti iz prakse oziroma iz ljudi, ki sem jih poiskal, da mi pri tem pomagajo. Uh, se mi da, težko je biti en sam človek za vse, če pa imaš neko to sposobnost in čud, da najdeš ljudi okrog sebe, ki jim lahko zaupaš in ki bodo pomagali ustvariti uh, ideje, ki jih imam v glavi, potem si že na pol poti. Je pa res, da dejansko čisto prve uh, korake z mano je prišla moja babica, ki, ki, z katero sva se skupaj vsedla za šivalni stroj in ustvarjala tiste čisto čisto prve kreacije, za katere se pa je potem izkazalo, da so še vedno zanimive in atraktivne, ampak normalno, zdaj skozi moje devetletno stvaranje so pa tudi te kreacije doživele preporod in, in, in napredovale tudi v tehničnem smislu, ne zgolj v oblikovnem. Je pa to dejansko trajalo leta, da, da sem si pridobil znanje. Na je dostopnega ogromno, če imaš interes, so tukaj knjige, ki so na voljo, ki jih lahko prebereš in ki, iz katerih lahko črpaš neko znanje, so tukaj marsikateri spletni videi, kjer lahko fizično vidiš, kako neke stvari nastajajo. Ogromno pa je mi da nekega čuta in iznajdljivosti, kako neko stvar narediti, in največ se pa iskreno naučimo potem iz prakse. To vidim, da je tudi recimo pri. Praktikantih, ki jih pa imamo iz oblikovne šole, ki jim pa lahko predamo ogromno nekega praktičnega znanja, ki ga zelo, zelo težko dobijo v šoli, ali pa mogoče tudi kjerkoli drugje na praksi. Ker je to ki ga ni zelo, zelo Točno to je, ker je to zelo redko, da, še je, da se v našem okolju na ta način izdelujejo oblike.
1: Kdo pa prav pravzaprav določa te globalne, svetovne modne trende? Ne? Gredo aktualne kreacije različnih modnih oblikovalcev v nekem letu nekako visto isto smer, čeprav vsak e, kreator e, predstavlja svojo zgodbo, so torej začrtane globalne smernice za neko obdobje, ne vem, kdo recimo določi, da so pa trapezarce spet modne? E, kako se to zgodi?
2: Se tu je, tu kdo določa dejansko, te trende? To je dejansko preplet različnih dejavnikov oziroma oseb Najprej so tukaj dizajneri, ki, ki sploh te Kratce ustvarijo, ampak zagotovo so to zelo različne kolekcije. Potem so tukaj modni uredniki raznih svetovno znanih modnih revij, kjer kjer te trende predstavljajo v, v, v samih revijah v fizični obliki in izberejo, ko se različnih dizajnerov potegne v neke kaj se mogoče pri nekaterih ponavlja. So pa fenomen zadnjih let tudi zagotovo influencerji oziroma vplivneži, ki pa potem te stvari nosijo in predstavljajo svetu na socialnih omrežjih. Uh, se mi da ti v zadnjih letih naredijo največ, kar se tiče promocije eh, trenutnih, aktualnih trendov, ustvarjanje neke lastne podobe in nekopiranje drugih. Čeprav potem posledično pa odjemavljci prav to počnejo, kopirajo te ideje drugih uh -huh. vplivnožev, ki, ki si zamislijo neke svoje kombinacije in poberajo kose različnih dizajnerjev, da ustvarijo neke svoje lastne izraze, eh, kar se oblačil tiče. Tako da je dejansko preplet vsega. Eh, zato tudi sam kot rečeno že prej, ne, ne želim ustvarjati pod vplivom teh trendov, pri nas zagotovo ni hlačna trapez, vsaj ne trenutno in tudi dvomim, da v kratkem bodo, ker recimo mojemu mojem vsebnjemu stilu to ne odgovarja in mi, in mi ni všeč, ne rečem pa, da mogo morda čez pet let pa tudi mi ustvarjamo hlačna trapez, uh -huh. tako da tudi tukaj se potem spreminjajo uh, želje in spet prisluhnem o tem, kar, kar mislim, da bi si ljudje želeli videti in nositi.
1: Uhum. Kaj pa so letošnji trendi? Pravzaprav, nekaj sem prebral, da je rumena uh, letos in držih.
2: Zagotovo je rumena, čeprav Težko konkretno rečem, kakšni so globalni trendi. za če sklepam potem, kaj si je iz izložb po mesto in, v, in, in, in drugot, so zagotovo to žive intenzivne barve in je to sigurno romena, tudi mi imamo letos romeno v svoji kolekciji, nenamerno, da je to eh, trend. Zagotovo je to oranžna, oranžne zagotovo ne bo pri nas letos, eh, zagotovo je to živo fuksija pink barva, eh, Se mi zdi, da, pa, da pa so pa vedno aktualne nežne barve in neutralni toni, ki pa jih imamo pri nas zmeraj pretek. Se mi zdi, da to je neka taka klasika, ki dopolnjuje garderobo in jo še zmera lahko na zanimiv eh, način prikažemo, če so to kosi, ki so drugačni, unikatni in ne, ne
1: Kako pa gledate na množično vodo, na potrošništvo čisto po domače? Recimo majice za 5 evrov ali celo manj ali pa kao hlače po 30 evrov ali man. In posledično, seveda, ni nič neobičajnega, če ima posameznik v Mari več kot 50-60 kratkih majic, nekaj 10 hlač, pa verjetno to s kakovostjo, vse praviloma, ne, nima neke velike povezave. Ne. Menite, da bo to še naprej prihodnost, to globalno potrošništvo, tudi na področju oblačila industrije?
2: Mislim, da gre tukaj predvsem za vzgojo kupcev, potrošnikov. Zdaj so filozofije različnih ponudnikov, eno je eno, so te globalne ponudnice teh hitrih trendov, ki jih spoznamo in jih imamo tudi tukaj v našem okolju in prihajajo oblačila iz vprašljivih oziroma ne, ne mogoče direktno preverjenih okolij, in zato tudi cene potem so lahko takšne kot so, ker ne vemo kakšne kakovost materiala, na kak način je to izdelano in, po, in kakšna delovna sila je to izdelovala. Tako da sam. Tudi sam za idem v časih katero izmed teh trgovin, ampak sem pa nekako miselno preklopil, da da dejansko boljše imeti en, dva kosa, ki jo uporabiš, na katero dejansko tudi, če mogoče odšteješ malo več donaraj za njih, ker so kvalitetnejša, ker so drugače izdelana, ker so iz drugačnih materialov in morda celo lokalna, tudi veliko bolj pazimo na njih. Se mi zdi, majico za 5 euro hitro zavržemo, tudi če jo oblečemo samo enkrat, nam ni problem. Če pa damo za majico nekaj več, jo bomo za kotovo bolj čuvali in večkrat ponosili in tudi bo trajala. Se mi zdi, da, da je to potem samo ta preskok, ki ga mora posameznik narediti v glavi. Ali dejansko rabi 20-30 majic svoji omari ali je dovolj 5-10 do 10 in potem tiste kombinira vidim recimo, pažam pri naših strankah direktno, ki so po večini recimo zrelejše stranke, to pomeni, ne vem, 45 40, 50 in plus, da čisto drugače nakupujejo, kot pa mogoče najstniki in, in mlajše populacija in se mi zdaj, je to nekaj, kar bi starejše generacije morali vzgojiti mlajše, čeprav so že nekateri, ki, ki tudi sami pazijo tudi med mlajšimi generacijami, ampak ampak je tukaj na nas bistvo, da vzgajamo, da ne trošimo brez veze, da ne kupujemo oblek za enkratno uporabo, ampak da, da varujemo okolje tudi na ta način. Torej, je več? Zagotovo. Čeprav nekdo, ki ima rad modu, bo sigurno imel več kosov v svojo omarji, ampak sem tudi sam med tistimi, ki imajo radi modo, pa imam veliko manj kosov oblačil v svojo marji kot, kot morda en eh, moj vrstnik, recimo.
0: Obrazi sosednje
2: ulice. Ko opazujete Slovence,
1: kako smo oblečeni?
2: Slovenci se mi da smo še zmeraj zelo zadržani, kar se mode tiče. Raje, mislim, spremljamo, spremljamo modne trende, jih tudi uporabljamo pri, pri, pri nošanju, ampak je to zelo redko in uporabljamo le tiste trende, ki so se reže zasidrali. Težko si upamo sami mogoče izstopati in oblečiti kaj novega, razen če smo na to, to že na nekom videli, da je to že preverjeno, da ok, funkcionira, ne bojo me gledali čudno, ko, ko grem čez ulico, e, sem da tukaj si mogoče malo premalo upamo, za razliko recimo že od sosednih držav, tukaj imamo zelo blizu je Zagreb, zelo blizu je Italija in hitro vidiš drugačno razmišljanje, tudi kar se same mode tiče in potem koriščanja ali teh kosov.
1: Torej je razlika, smo še malce bolj konservativni.
2: V povprečju, ja, čeprav so svetle izjeme, ampak se mi zda še jih ni dovolj, da bi opogumilo širšo množico, da bi dejansko si upali kaj več, od zgolj malenkost odstopato od povprečja, za kaj bolj ekstremnega in, in posebnega, pa reži mora biti zelo posebna priložnost, da si kdo upa obleč tudi v našem okolju.
1: Kaj pa pri oblečilih za vsak dan? Opažite pri to razlike med Slovenijo in Tuino?
2: Tudi tukaj se mi zdi, da smo, smo malo zaspali sicer. To je sploh, sploh ta trend eh, športnih eh, oblačil, trenerke, eh, superge. Se mi zdi, da je sploh pri, pri mlajših populacijah spet problem, da so se zelo odomačili v tem eh, športnem stilu in Nosijo to službo, v šolo, za čez dan, za nas prehod, normalno, ampak se mi zdi, da kdaj pa, kdaj je fajn. Tudi se mi zdi, da se sam boljše počutiš če čez dan, za službo ali za kaj drugega, na mesto t-shirta oblečeš srajčko, za kar, radi katere katerega nobene bo čudno pogledal, na mesto uh, džins ali trenerke oblečeš kakšne druge hlače. Se mi zdi, da je samo. Ena menjava enega kosa, lahko včasih dovolj, da naredimo spremembo pri, in pri svojem počutju in izgledu in potem tudi pri splošnem tisu, ko pogledamo recimo na ulico.
1: Pred slabim letom ste v središču Maribora odprli svoj studio oziroma atelje DH Fashion. Zakaj Maribor, zakaj ne Ljubljana, glede na to, da je Ljubljana vse velja nekako za modno prestolnico naše male države, tudi kupna moč je večja, več ljudi, torej zakaj Maribor?
2: Maribor zato, ker sem bistvo devet let nazaj tudi začel v Mariboru in nekako oral ledino. Že takrat so me vsi spraševali, zakaj Maribor si siguren in tako včasih kdo pogledal, da ne, kaj takega pa zagotovo ne more id v Mariboro in sem vesel, da lahko dokazujemo nasprotno. Tudi tukaj je poslu za modo in je interes in uh, smo si v vseh teh letih naredili dovolj veliko bazo in krok zaupanja e, e, samih strank, da smo se pogumno podali na pot, da atelje odpiramo prav v Mariboru. E, se mi zdaj, prav zaradi tega, ker je v Ljubljani ponudba tega toliko večja, morda sploh ne v takem obsegu, marsikdo ki se daj pride iz Ljubljane k nam, vesel sem, da v bi bistvu so lahko spravimo Ljubljančana v Maribor, pa tudi, če to izključno zaradi naše trgovine ki jih takih ni malo, na srečo sem vesel tega, da tudi ti znajo zelo pohvaliti in tudi reči, da kaj takega ni v Ljubljani. ni za videti, ni za doživeti, ker se trudimo celostno, ni to zgolj klasična trgovina, ampak želimo ponuditi stranki doživetje, da se malenko z čas ostavi od tega ponorelega, hitrega šopingiranja preko spleta, smo želeli ustvariti eno tako oazo, ker, ker vse poteka zelo mirno in v sproščenem vzdušju. Ko ste rekli,
1: k vam sveda, vse Slovenije, pa je dovolj klientele za vaše kreacije, če se usredotočeva samo na Mariborčane?
2: Bez zagotovo bi imeli dovolj tudi samo od Mariborčanov. Mhm. Se mi zdi, da tudi sam sem bil presenečen potem, ko smo velanskem letu odprli. Nikoli ne veš točno, kaj pričakovati s tako ponudbo, ampak sem bil zelo pozitivno presenečen nad odzivom in nad tem, kako so nas stranke in ljudje sprejeli tudi dejansko mariborčani in iz bližnje okolice in vozili in vozijo se, se nam dejansko iz cele Slovenije, od Ljubljane, tudi iz Nove Gorice so se že pripeljali in, in iz Primorske. In se mi zdi, da je to še ena taka posebna čas, da nekoga spraviš na en konec Slovenije. Se mi zdi, da nam id v Ljubljano ali na obalo je mala malica, nekoga spraviti pa v obratno smer k nami je pa dosti teže in sem vesel, da dejansko si naredih, da tudi vikend izlet v Maribor in ne samo obratno.
1: To govori tudi statistika, da veliko Ljubljančeno še sploh ni bilo v Mariboru. Ja,
2: tudi to je. Tudi nekoč, ko smo imeli manjši ateljeje, Pa so že takrat bile stranke iz Ljubljane in sem bil deležen kakšnega komentarja, jo, jaz pa ne hodim v Maribor, kot da je to neko posebno eh, mesto, kamor se hodi ali pa ne hodi, eh, ampak zdaj pa tega več nisem. Mislim, da prav z veseljem pridejo, mogoče tudi zaradi samega interjerja in prostora, ki smo ga ustvarili, da je poseben, da je lep in da, da ga želijo doživeti tudi v živo in ne, zgolj samo skozi slike.
1: Ko se to v obrazi sosednje ulice je modni oblikovalec David Hojnik.
0: Obrazi sosednje ulice.
1: Kako pa vi gledate na Maribor na mesto? Je to prostor za razvoj, za kreativnost, spodbuja Maribor tako, misleče ljudi? Je primerno okolje za razvoj, za napredek?
2: Mislim, da smo prav mi oziroma jaz svojo znamko dokaz, da se da tudi v Mariboru ustvarjati in ustvarjati delati na umetniškem, na kakršnem kulturnem področju. Je res, da je morda nekoliko teže, ker nimamo tega toliko in se mi je, da vsak, ki se česta takega loti, je poseben in izstopa. Po drugi strani pa je lahko tudi to prednošče znači skoristiti, da si dovolj eksotičen in drugačen od tega, kar že je v ponudbi in v mestu ali širše. Da, da vse no pritegneš pozornosti in, in zaradi tega potem imaš mogoče malo večje šanse oziroma opcije, da uspeš. Se mi zdi, kerkoli bi ustvarjal, bi lahko, če se pravilno tega loteš in če si dovolj vstrajen in ne obupaš.
1: Atelje ste odprli domala sredi korona krize, vredno bi bilo tudi brez epidemije dovolj zivokane.
2: Ja, iskreno, če ne bi bilo epidemije, morda teles sploh še ne bi obstajalo. To se mi zdi, da je vsako slabo, je za nekaj dobro in čeprav je bilo zelo slabo, se mi, se mi zdi, da smo pa prav mi potegnili nekaj pozitivnega iz tega in to je bilo to, da sem sam imel dovolj časa se posvetiti temu projektu, ki sem ga želel osebno zelo dodelati in dovršiti, da je potem v fizični obliki lahko nastal takšen kot je in mi je ta dvoletna pauza oziroma predah dala malo več časa, da, da smo lahko ustvarili ta prostor in ga odprli v sicer res zelo nehvaležnih časih, ampak se mi zda, če smo uspeli pregurati to, potem verjamem, da, da, da je še dolga in svetla prihodnost pred nami.
1: Kaj ponujete vašim strankam ne? med vami? Med njimi so torej tudi znana imena Maja Kevc, Lea Sirke, Eva Boto. To so torej vidneše od odjemavke vaših kreacije, Je tudi kaj moških? Kakšna to razmerja? Kdo so pravzaprav vaše stranke?
2: Naše stranke so, so lahko vsi dejansko. Vsi, ki jim moda in stil nekaj pomeni in ki bi želeli biti drugačni in posebni. Res je nasrečo, srečo nas v vseh teh letih našlo kar nekaj znanih imen, eh, za voljo kater smo sigurno tudi z bolj postali prepoznavni širši publiki, ampak v glavnem so pa naše stranke običajni ljudje, niso to zvezde, niso to manekenke, ampak dejansko ljudje, ki jih mi srečamo na ulici in to je bistvo naša, naše glavno poslanstvo, da, da oblečemo kogarkoli. Večini so sicer torej ženske, ampak oblačimo tudi moške. Zdaj, če gledamo to procentualno, je morda vsega skupaj 10, mogoče 15% moških. Eh, ampak ja, večini so pa to ženske vseh starosti, čeprav morda res prednjačuje tiste malinko, v malinko zbolj zrelem življenskem obdobju, ampak tudi najstnice oblečemo tudi za posebne priložnosti od dva let plesov, pa porok in vseh teh nekih prelomnic življenju in dejansko tudi za vse dni v mestu, pomeni za vsak dan, za vsakega, ki si želi nekaj posebnega v svojem garderobi.
1: Pa so vaše oblečila cenovno dostopna, torej tudi nam navadnim smrtnikom? Kako je s uh,
2: Še vedno se trudimo, da so cenovno dostopna in iskreno večkrat dobimo komentar, da smo prepoceni za to, kar ponujemo, kot pa da smo predragi za to, kar ponujemo. Uh, je pa res, da pri samem snovanju uh, cen sem želel ostati dostopen. Se mi zdaj, meni je neko največje zadoščenje, če srečam koga na ulici, ki ima oblečen moj kost. Se mi zda, za, za posebne priložnosti se vedno potrudimo in uredimo za vsak dan, pa je to redkeje, in se mi zdi ta uporabna moda, ki se potem nosi, ali so to plašči, ali je to jaknica, ali je to srajčka. So pa tisti, se mi zdi, ki, ki naredijo to, da lahko izdelujemo stvari ne množično, ker je to še vedno botična izdelava, ampak da imamo na, na račun tega, da več kosov v v svetu, če, če se lahko tako izrazim, da ni to zgolj samo v naši trgovini, ampak da danesko ti, ti si živijo in so nošeni eh, v zunanjem svetu.
1: Kako pa poteka vaše ustvarjanje, da vem, <clears throat> pride stranka, nekaj se zaželi, kako poteka ta proces od začetka pa do zadovoljne stranke na koncu?
2: Ta proces je lahko zelo različen, ampak v, v osnovi je to tak, če delamo recimo za, za neko posebno priložnost, eh, zagotovo ima stranka morda že neko svojo vizijo, ampak temu na temu na podlagi, na podlagi tega enega prvega informativnega pogovora, pa potem pripravim nekaj skic, predlogov, vzorcev materiala, na kak način bi lahko mi to kreacijo izdelali, da se še vedno lahko jaz podpišem pod ta dizajn, da ni to copy-paste obleka iz spleta ali karkoli, ampak da je to dejansko moj dizajn in prilagojen osebi, ki jo bo nosila. Tako da potem temu končnemu pogovoru in pomerjanjem sledi Upam, da v večini zadovoljna stranka se trudimo, da tako dolgo izdelujemo, da, da na koncu stranka odide z nasmeškom. Kako dolgo pa traja ta proces? To je zelo različno. Če bi mi imeli v, v delo eno obleko v nekem trenutku in samo v tistem trenutku, je lahko obleka narejena tudi v nekaj dneh. Če pa mal mi naročil precej je pa to zelo teže in bi zdaj recimo v tem objel bi težko rekel, da bo do konec poletja lahko neka stvar izdela nas, zato ker pač je toliko naročil naprej za razne priložnosti in za, za razne eh, dogodke.
0: Obrazi sosednje ulice.
2: Odkot pa
1: pravzaprav črpate navdih za oblikovanje, osnovanje vaših kreacij?
2: Se mi zdi, da zaenkrat ne potrebujem nekega posebnega eh, prostora, kamor bi se umaknil za sam navdih, je pa res, da ne moram nekih idej stresati iz rokava 24 ur na dan. Vsako stvar, ali je, to, ali je to oblika po naročilu za stranko, jo je treba premisliti, si nekako vizualizirati v glavi, poiskati neke predloge in rešitve, da se približam posamezniku pa da še zmeraj lahko se lahko podpišem pod kreacijo, ali pa ob kolekcije, ki pa si mi zda pride zelo spontano. Meni je dovolj že recimo, če samo spremljam ulico pred svojo trgovino in da vidim, kaj mi manjka na tej ulici, da bi se sprehodilo mimo. Nekako vedno izhajam iz, iz tega, kaj si predstavljam, da ljudje nosijo, ampak na nek moj način, v mojem stilu, v smislu moje estetike in potem tudi nivo, da, da zmeraj, pokažemo nek napredek, nekaj, kar še nismo naredili do, zeda, do sedaj, da je pač vedno nekaj, nekaj novega, drugačnega.
1: Kako bi lajko opisali, kaj je vaša prepoznavnost, s čim ste si, torej, utrli pot do veljave v modnem svetu, kjer je konkurenca velikana.
2: Morda je najbolj pomembno bilo to, da smo delali obleke za razne odrske nastope in svečane priložnosti. Se mi zdi, da tega Ponudbe tega je zelo malo v našem okolju in, in tukaj se mi zdaj ena taka specifika postala, da nam recimo tudi razni glasbeni izvajalci za neke svoje pomembne, prelomne dogodke, priložnosti koncerte zaupajo svoj izgled. Zmeraj rad spremla oder in, in na kak način e, ustvarjalci nosijo obleke in si probam vizualizirati, kaj bi lahko naredili, da bi to bilo efektivno in da bi bilo na nivoju, ki so upada njihovemu glasbenem ustvarjanju. In se mi da prav iz tega odrskega ustvarjanja smo potem želeli prenesti modo tudi za dnevno uporabo z nekimi uh, posebnimi materiali, ali so to perle, perje, bleščice, čipke in jih nekako komponirati v, v tudi dnevno nosljivo modo.
1: Se na katero od vaših kreacij še posebej ponosni?
2: Uh, hm... Je kar nekaj teh, Zaj, nekatere so bile odmevne in videne. spet druge so bile narejene čisto privad za, za določene stranke. Težko bi samo eno izpostavil. Mislim, zagotovo je ena tista, ki je bila čisto prva videna in pokazana svetu in to je bila obleka za Majo na EMI, mislim, da 8-9 let nazaj. Taka prva obleka, ki so jo dejansko ljudje opazili in mi je, je ni sram pokazati tudi še dan danes in, in mislim, da bo večno ostala zapisana v, v moji zgodovini in jo bom zmeraj rad izpostavil.
1: Nekje sem prebral, da ste dejali, da znanim slovenkam oziroma influencerkam oziroma vplivnicam svojih oblačil ne podarjate. Na začetku najenega pogovora ste dejali, da so prav one tiste, ki so kreirirajo trende globalne, zakaj ne podarjate svojih oblačil?
2: Ker so, ker so oni kati in se mi zdi, da se sploh v poplavi vseh teh pline že dan danes eh, težko izbereš enega, ki bi lahko zaupal oziroma za katerega bi jaz sam osebno imel občutek, da lahko nekaj doprinese moji znamki oziroma moji kraciji. Po drugi strani se mi pa morda zdi nespoštljivo, da jaz posodim neko obleko v komerkoli zato, da se v njej fotografira, potem je pa drugi osebi to isto obleko prodam. Zato, zato smo na eni točki se odločili, da z ekipo, da, da se bomo posluževali drugih poti promoviranja eh, in ne, in ne influencerjev, ker se, se mi zelo, se zelo hitro razvrnoti sam, sam koz v tej poplavi informacij in v tej poplavi stvari, ki jih influencerji promovirajo, težko potem ločiš dober produkt od tega, ki je zgolj plačana reklama. Zato je potem, eh, sem želel na stran od tega, brez zamer in sem v zelo dobrih odnosih, tudi z marsikatero influencerko, ampak so pa to, so pa to stvari, za katere sem se čisto iz poslovnih, poslovnega razloga odločil, da se da ne bomo sodelovali na tak način. In se mi zdi, da tudi naša ciljna publika ni tam, kjer se influencerke promovirajo. To pomeni, da ne vem, če bi to doseglo svoj namen, da nekdo promovira eno obleko, ki je v bistvu več ni za prodat, ker je ena in edina tudi to je potem biveden izmed razlogov.
1: Torej, 20 enakih oblik ni možno kupiti pri vas.
2: Ne zelo, če, če vaše podjetje rabi uniforme za zaposlene, z veseljem, drugače pa, drugače pa je vsaka unikatna.
1: Ko smo se dogovarjali za tale intervju, so se na telefon uglasili tudi vaši pomočniki. Ste zelo zasedeni, smo že ugotovili. <laughs> Zato me zanima, ali ostane kaj prostega časa, ko odmislite modo kreiranje stranke projekte Si časa zase?
2: Zdaj v tem trenutku, v tem obdobju red težko rečem, da časa zase. Vesel sem, da lahko ustvarjam in delam, kar delam. Ne morem pa reči, da imam trenutno prostega časa. Ves svoj čas in ves svoj prosti čas vlagam v, v svojega v otroka, v svoje podjetje, v svoje ustvarjanje. Čeprav tudi telo si včasih more opomoči od vsega tega in fizičnega in psihično napornega dela, ampak ampak vse ob svojem času. Se mi zdi, da uh, se, so modreci rekli, kuj železo, dokler je vroče in se nekako držim tega, po drugi strani pa sem zmislim in nekje tam, da, da pa si je treba vse čas tudi zase. Upam sicer, da znajo stranke in vsi, ki morda kdaj čakajo na kako stvar dlje, kot je bilo morda obljubljeno, tudi to razume, da smo vsi samo ljudje in da na konc koncu. Sem tudi jaz samo ena oseba. Jaz lahko imam ljudi okrog sebe, ki mi pomagajo, ampak na koncu vsak stik stranko in vsaka skica, ki je narejena in vsak zorec materiala, ki je pokazan in vsaka proba, ki je izpeljana, je vse iz moje strani in na koncu včasih zmanjka ur v dnevu, vse takoj zadovoljiti. Zato pač je tu en tak proces, ki se ki se mora zgoditi naravno, tudi ko ustvarjamo nisem stroj, nisem robot, ki bi lahko stresal vse ideje in skice iz rokava, ampak vsaki strank in zgodbi se moraš posvetiti posebej, kot da je edina in zato rabiš čas. Tako da se mi da zgolj to, če bi se lahko kloniral z veseljem, ampak uši, uši. se mi da zdaj za enkrat pa probam kremariti med tem, da, da, da zadovoljim stranke in po drugi strani, da morda sam ne pregorimo vsem tem.
1: Kaj prinaša prihodnost? Kaj snujete?
2: Prihodnost eh, snujemo, da zadovolimo stranke v prvi vrsti, da odidejo iz trgovine z nasmeškom, kar se tiče nekih konkretnejših projekto v kratkem snujemo snemanje nove kolekcije oblačil v foto in video obliki. To se bo zgodilo še zdaj pred poletjem. Delamo pa že na enem večjem dogodku, ki se bo pa zgodil naslednjo pomlad, ko bomo praznovali deseto obletnico znamke. To, pa, to bo zagotovo eden izmed največjih projektov, ki jih bomo delali v fizični obliki in se ga že zdaj veselim. In se bo
1: zgodil uh, v Mariboru.
2: In se bo zagotovo zgodil v Mariboru, tako je.
1: Za konec še eno oguljeno vprašanje, pa vseeno. ne morem, da ne bi. Ali velja pregovor, da obleka naredi človeka?
2: Se mi zdi, da prvi vti zagotovo posti obleka in, in tudi obnašanje človeka. Ne morem pa reči, da, da obleka dejansko naredi človeka, ker je tukaj še osebnost in kultura vsakega posameznika, ki ga oblikuje in vrednote, ki jih živi in, in izkazuje. Tako da oblika pomaga pri, pri prvem tisu, uh, vse ostalo pa je na na človeku samemu kako se bo izkazal nadalje.
1: David Hojnik, hvala vam za pogovor in za prijeten klepet.
2: Hvala za povabilo.
1: Pogovor z Davidom Hojnikom in pogovore z ostalimi obrazi sosednje ulice najdete tudi na spletni strani radiomaribor.si. Obrazi, obrazi, obrazi.
0: sosednje ulice.
1: Sosednji.